0: Vi skal læse lignelsen om den rige mand og Lazarus fra Lukas evangeliet kapitel 16, vers 19-31. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige bord og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, Forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovre fra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.
1: Halløj, eller i Aalborg Velmenighed. Øhm, det er godt at være her. Det er, øh, det er jo et positivt tegn, når man bliver inviteret igen. Så var det ikke katastrofrel sidste gang. Så lad os øh, håbe, vi også kan undgå det niveau i dag. Ligesom sidste gang, så vil jeg gerne bede jer om at rykke sammen. Fordi jeg synes, det er træls at skal kigge en masse rundt. Så hvis I alligevel øh, vil være søde og være modige og frie, så rykker I lige ind øh, mod midten. Tak for det. Så kommer vi hinanden ved. Og måske kan mærke varmen fra udenfor. Jeg har virkelig sådan øh, tænkt over den her øh, prædiken Nu, øh, selvfølgelig har jeg tænkt over det, fordi jeg blev inviteret, men også fordi, at jeg fik lov til at se på Facebook den her meget fine introduktionsvideo til emnet, hvad er da et menneske? Og for at gentage det, jeg ved, da allerede er blevet sagt de sidste par gange, hvor I har kørt i den her prædiken, så jeg har lyttet til det her, så er det simpelthen et, altså måske det vigtigste emne, bare for at citere Jesper. Det får man jo nogle point for, så det må jeg heller gøre her. Tjek. Nej, jeg synes faktisk helt oprigtigt, at det er et af de vigtigste emner. Fordi det, jeg ser omkring mig, det er, at det er et emne, som rigtig mange stiller, men jeg vil våge at påstå, at der er rigtig mange, der ikke svarer på emnet. Der bliver faktisk ikke givet noget svar. Så jeg tror, at vi er i et mellemrum. Vi som kirke er i et mellemrum i vores tid, hvor vi har mulighed for at besvare det her spørgsmål. Hvor vi har mulighed for, ved at helgeren, bor i os og guider os og vejleder os, så har vi faktisk mulighed for at komme med et seriøst, kvalificeret og et evangelisk svar. Og med evangelisk, mener jeg de gode nyheder. Jeg tror faktisk, at vores svar vil være gode nyheder til mennesker. Men jeg tror også, at nogle gange, så kommer de nyheder til først og fremmest at være provokerende. De kommer til at være udfordrende. Og det der, jeg gerne vil spørge mig selv og jer i dag, det er, tør vi at være de her frie og modige mennesker, som følger efter Jesus? Som undersøger, hvad det vil sige at leve et liv, hvor han definerer nogle ting for os? Tør vi at være frie og modige til det? Og så gå ind og besvare det her spørgsmål. Hvad er det et menneske Fordi modet, det tror jeg, det kræves. Fordi nogle gange så tror jeg, at vores svar vil være uforventet. Det vil være provokerende. For nogen vil det virkelig blive taget imod som gode nyheder. Og for andre vil de sige, at det er den værste nyhed, de nogensinde har fået. Så derfor er det min bøn i dag, at vi må ture og være frie og modige til at svare på det her spørgsmål. At vi må tage svaret med ud på sygehusene, ud på skolerne, i medicinalbranchen, i den politiske sfære, hvor end vi færdes. At vi må tørre og tage vores svar med på det her spørgsmål. Hvad er det et menneske? Som sagt, så har jeg fået en af kirkeårets allerbedste tekster. Og øh, det er jo selvfølgelig lidt ironisk sagt, fordi at øh, når man... Øh, sådan snakker med andre præster øh, og lignende, så er der mange, der synes, at den her dag er sådan lidt irriterende og over. Det er øh, noget om liv og død, og det er noget om et dødsrig, og øh, det er øh, ikke særlig sådan øh, nemt nødvendigvis at komme rundt om. Men jeg håber, at vi sammen vil øh, gøre forsøget, at de sammen med mig vil gøre forsøget ved at lytte og ved og også tænke, hmm, hvorfor siger hun det, eller... Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Og øh, for, for sådan en øh, god praksis skyld, så lad det være med at afbryde, mens jeg taler. Men så kan vi tage den bagefter. Øh, men lad være med at tro. Bare sådan tage alt, hvad jeg siger for gode var. Tænk selv. Vær med selv. Øh, mærk øh, efter. Lad ånden lede dig også. Det, det øh, har jeg lyst til at sige. Og nu vil jeg gerne lige bede. Så Jesus, tak at du er her. Tak at din ånd er her i rummet, og din ånd bor også i os. Tak, at du vil os noget i dag, ligesom du ville menneskerne, der hørte den her fortælling, den her linse for mange år siden. Må vi kunne høre, hvad du har til os. Helligånd åbne vores hjerter og vores tanker for dig. Amen. Da jeg talte med Jesper om den her prædikenserie, så en af mine første tanker var: Jeg gider altså ikke at være den der kommer herop til Aalborg valmighed og skal fortælle jer, at Facebook er en dårlig ting. Jeg, altså, jeg, jeg gider ikke at være den person, fordi jeg synes faktisk Facebook er lidt fedt. Altså, det er jeg simpelthen så smart med grupper og chat og at man kan holde sig og om hvad der sker ude i verdenen og man kan holde, ja, det både det nære og det fjerne. Det bliver givet via facebook.com. Og øh, det synes jeg egentlig er virkelig lækkert. Og, og jeg tænker også, at når folk så siger til mig, at Julie, det, Facebook det vil være så so last year, og nu skal vi videre, og vi skal tilbage i skoven, eller hvad det nu er, folk billeder mig ind, ud og være naturmennesker, så, så bliver jeg altså sådan lidt ked af det. Fordi jeg sådan, kan vi ikke bare være enige om, at Facebook også er godt? Altså, må vi ikke godt det bare også egentlig sådan synes, at... Det er en god ting. Og så nogle gange har jeg prøvet at tænke på, hvordan var mit liv uden Facebook? Det vil sige, at jeg skal gå tilbage til før august 2008. Hvordan var mit liv? Var jeg gladere? Var jeg lykkeligere? Var jeg mere smilende? Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig ikke, at mit liv var så meget bedre eller værre end Facebook. Men en af de helt store forskelle, som jeg oplever fra dengang og så til nu, det kan også have noget med at gøre med, at jeg blev ældre og sådan noget, men det er faktisk, at øh, vi bliver bombarderet, jeg bliver bombarderet med nyheder. Jeg bliver bombarderet med nyheder, både på Facebook og i fjernsynet og... Øh, i avisen. Ja, man kan godt købe avis. Det er faktisk rigtig dyrt, men det er meget godt at sidde med en fysisk avis. Men man bliver bombarderet med nyheder. Og ikke bare nyheder, men alle nyheder, mange nyheder i dag, det er også breaking news. Og øh, sangeren Alan Olsen, som jeg oprindeligt er fra Frederikshavn, så ham kender vi jo, øh, han øh, sagde her forleden i aften Danmark, at i dag så er det jo sådan, at en breaking news, det er jo, at Sande hun har Danmarks flotteste røv. Og jeg sad og tænkte, jeg så det her klip, hvem er Sanne? Altså, hvem refererer han til? Men det var også fordi, han havde en pointe i at sige, at alt bliver til breaking news. Altså, det der burde bare være ikke engang en nyhed, jeg er ikke bare blevet til nyhed, men det er til en breaking news, altså en vigtig nyhed. Og det betyder altså, at alle de vigtige nyheder, der så faktisk er vigtige, dem ved vi slet ikke, at de er vigtige. At når skat øh, har kommet til at smide en masse penge ud af jeres, nok mere af jeres penge end af mine penge, for jeg var bare studerende, så er det ikke noget, vi gør så meget ved, eller det. Nu er der kommet en undersøgelseskommission, og det er nok meget fint. Men det er bare pointen om, at fordi alt er breaking news, er der intet, der er nyt. Der er intet, der er vigtigt for os. Jeg bliver en lille smule ligeglad, når jeg får øh, en, hvad hedder det, Tænk på min telefon, hvor der står breaking news et eller andet. Det bliver sådan, at ja, det er også det. Og i den her forbindelse, der læste jeg en artikel for et stykke tid siden i en avis, der hedder Zetland, som gjorde meget stor indtryk på mig. Fordi journalisten reflekterede over, hvordan er det egentlig, at verden har ændret sig? Hvornår er der sket et, et nybrud? Og hun daterede det ligesom til... Uh, to, altså hun, hun er journalist, og hun t- daterede det her, den her ændring i verden til 2001. 11. september 2001. Siden da har vores verden været anderledes. Det er som om, at faktisk uh, for mange mennesker, så før 2001, vi kan ikke rigtig huske, hvad man diskuterede i 90'erne. Vi kan lige huske, at det var Paul Nyhavn og Bill Clinton, uh, der var vigtige mennesker, men vi kan ikke rigtig huske, hvad vi diskuterede, hvad der var vigtigt. Og vi kan heller ikke måske helt huske, hvordan man før 2001 handlede på problemstillinger, på kriser og på udfordringer i verden. Men hun tog mig tilbage i sin artikel og sagde, at man demonstrerede. Man dannede politiske foreninger. Man gjorde noget, når der var en krise. Man kæmpede for noget. Og så stillede hun spørgsmålet, hvad er det, vi gør i dag, når der er en krise? Og det svar var, at vi ser Netflix. I stedet for at gøre noget ved problemerne, så ser vi dem forværret med gange 100 på streamingtjenesterne. Det var hendes refleksion og et debatindlæg. Og jeg indrømmer det. Jeg er en af dem, der ser Netflix. Her for nogle uger siden, så kom femte sæsonen, af mit yndlingsægte par, nemlig Francis og Claire Underwood i House of Cards. Og øh, det er jo helt fantastisk. Der er en masse øh, politik, og der er en masse spin, og der er en masse forfærdelige øh, ting, der egentlig ikke hører til Guds rige i hvert fald. Og øh, desværre har jeg kun fået set øh, 5-6 afsnit af det, den nye sæson her, fordi at jeg jo skriver eksamen og øh, laver sådan noget vigtigt noget. Men er jeg så bare sådan en, i stedet for at vil kritisere Facebook, så kritiserer jeg Netflix eller andre streaming-tjenester? Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at noget er bedre end noget andet. Men jeg tror, vi ligesom har et problem her. Eller vi må... Prøv at reflektere over, hvad er det, at de her breaking news og de her serier, der forværrer vores problemer med 100, med gange 100, hvad er det, det gør ved os? Og hvad gør det, når vi stiller spørgsmålet? Hvad er da et menneske? Hvad er det for nogle svar, de giver os? Og hvad er det for nogle svar, vi måske skal finde andre steder? Og i den her sammenhæng, synes jeg, at Jesus er det bedste sted at finde de svar hos. Så derfor så, synes jeg også, at vi Lige parker det her spørgsmål om, hvad er det, Breaking News, Netflix, I kan selv fylde ind, hvad I tænker. Hvad gør det ved vores spørgsmål i dag? Hvad er det et menneske? Og hvad er det så nu, vi ser på Jesus, han fortæller os, når han skal give et svar på det her spørgsmål? Jesus, har møder vi i dag, hvor han fortæller en lignelse. En lignelse, det er en historie, hvor fortælleren ønsker at give et perspektiv som modtagerne ikke forventer. Noget, de ikke allerede ved. Så derfor er det godt, når vi møder Jesus i de her linser når han er i gang med at fortælle en lineser, han er i gang med at undervise om, hvem han er og hvem mennesket er, at vi zoomer lidt ind på sammenhængen. Og øh, som der blev lidt sagt, så finder vi den her tekst i Lukas evangeliet. Og for inden, at Jesus, som fortæller den her lignelse, så har han faktisk fortalt nogle andre linser. Han har fortalt linsen om, han har, eller han har fortalt igennem linser, at Gud, altså Jesus, han er Gud. Så Jesus er den person, der leder efter den tabte mynd. Jesus er den person, der leder efter det, det bortløbende dumme for. Og Jesus er den person, der med ilhu venter på den søn, som har forladt sin familie. Og når Jesus gør det, så er det det Gud, han gør. For Jesus er Gud. Gud er den, som vil mennesker, også når de ikke vil ham. Hvad betyder det så for den rige mand og for Lazarus? Lazarus, det betyder faktisk Guds hjælp. Og det er sådan en i jødisk sammenhæng, hvor Bibelen er blevet fortalt og skrevet, der betyder navne tit noget. Så når Lazarus betyder Guds hjælp, så, har det, så, så er det godt at lige stoppe op og lige tænke, hmm, hvad betyder det I gennem kirkens historie, så har både mænd og kvinder øh, set den her tekst som en tekst, hvor vi kan konkludere, at det, der er allerbedst at gøre, det er at lade de fattige forblive fattige, fordi så dør de forhåbentlig hurtigere, og så er de hurtigere sammen med Gud. Og de rige, dem, dem taler vi bare ikke så meget om. Vi er ikke så gode til at lade os udfordre på ridom. Jeg, øh, jeg tror, at vi kan godt finde nogle ting ved Jesus, der helt klart taler meget positivt om noget med fattigdom. Men jeg vil også våge at påstå, at det er på pointen her. Pointen er ikke her, at vi skal lade de fattige forblive fattige. Disse To mennesker, den rige mand og Lazarus, de har meget forskellige livsmuligheder. Den rige mand kunne sikkert gå i, hvad han ville spise, hvad han ville køre i den bil, der ikke fandtes på det tidspunkt endnu. Men I forstår billedet. Han havde alle mulighederne foran sig. Lazarus, han er fattig. Han øh, ligger udenfor, og han satser på at få nogle brødkrummer de er vanvittigt forskellige, de her to mennesker. De kunne måske ikke blive meget mere forskellige. Men alligevel, så har de noget til fælles. De har nemlig det til fælles, at de dør. Den rige mand, han er adskilt fra Gud i den her linse, og den læserus er i Abrahams skød. Så det første, vi kan altså konstatere, det er, At uanset om vi er rige, fattige, midt imellem, så er døden en virkelighed for os alle sammen. Mennesket er dødeligt. Og jeg tror, at den her sandhed, som Jesus selv lærer os i dag, at mennesket er dødeligt, det er faktisk den sandhed, vi prøver på at løbe aller, aller mest væk fra som mennesker, som samfund så det er simpelthen det, vi prøver på at udskyde og udskyde konstant. Og derfor er det heller ikke en særlig smart eller populær pointe at fortælle til folk i dag, at de er dødelige. Jeg er dødelig. Du er dødelig. Her forleden så øh, talte jeg med en sygeplejerske, en af mine gode veninder, der er sygeplejersk, øh, hvor hun fortalte den her historie om, at hun havde en patient, som var 97 år gammel, Og han havde takket nej tak til at få mere behandling for en sygdom, for han var faktisk klar til at dø. Det, der havde overrasket hende og undret hende, det var, at kirurgerne, som var på hospitalet, de havde så svært ved at acceptere, at det var mandens beslutning. De havde så svært ved at acceptere, at det, de selvfølgelig kæmper for hele tiden, det er at redde liv, det er at give liv tilbage, kunne man sige, til mennesker, nogle mennesker, at det vil han ikke tage imod. Og jeg tænker, at for kirurgerne, så er det jo fordi, de hele tiden kæmper for livet, at det kan være svært at forstå, at der er en, der ønsker at dø. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, er det fordi, vi grundlæggende har ret svært ved at acceptere, at døden, det er en del af vores virkelighed. Tilbage til Lazarus. Er det så bedre at lade de fattige forblive fattige? Som jeg sagde før, det tror jeg bestemt ikke, at det Jesus, han vil sige. Fordi det, Jesus har fortalt tilhørende dengang og i dag, det er, at han er de gode nyheder. Og det er, at hvis han bliver centrum for ens liv, så skal man måske dø. Vi ved ikke helt, hvornår Jesus kommer igen, så der er stor sandsynlighed for, at vi dør inden, men... Døden er ikke det sidste punktum, der bliver sat i vores liv, men det bliver et komme, og efter kommet, så skal vi have liv ja, liv i overflod, som Jesus siger dernede sted. Da Jesus han fortæller den her lignende, så blev tilhørende dengang meget chokeret. Og de blev simpelthen chokeret over, at den rige mand ikke måtte sende Lazarus til sine brødre. På Jesu tid, så var der lignende fortællinger, der ligesom handlede om det her med død og liv. Og der var det egentlig okay i de fortællinger, at man sendte en fra til nutiden, for at lige give en god advarsel. Så det Jesus han siger til den rige mand, at han kan ikke sende Lazarus til sine brødre, så er det chokerende, provokerende nyhed. Jesus siger altså... Det er lige nu her, det gælder. Det er lige nu her, at I, vi som hans disciple, skal gå ud og fortælle de gode nyheder til alle de dødelige mennesker. Det betyder altså, at vi skal faktisk gøre det modsatte af, hvad journalisten i Zetland sagde, at folk gjorde nemlig bare at se Netflix. Vi skal ikke bare se Netflix. Er det ikke fantastisk? Der er mere til os. Vi må nemlig gå ud og fortælle mennesker de gode nyheder. Nemlig, at Jesus er livets herre. Og kan vi gøre de nyheder skarpere, mere præcise? Det tror jeg faktisk, vi kan. Jeg tror faktisk, at vi kan fortælle, at Jesus han er livets herre, men vi kan også praktisere at livet. Jesus er livets ære. Forleden, eller et halvt år siden forleden, der var jeg i biografen med nogle af mine venner. Og på vej ud af biografen skete det, der aldrig sker for mig, men jeg fandt simpelthen en 50'er på gulvet. Det var fantastisk. Og jeg snappede den 50'er, og instinktivt vidste jeg, hvad den skulle gå til. Den skulle nemlig gå til, øh, jeg ønsker mig meget en kaffekværn. Æh, fordi jeg er sådan en, der prøver på at gå lidt op i kaffe, og øh, indtil nu er det lidt et flop, fordi jeg har ikke nogen ordentlig kværn. Så det tænkte jeg så, nu må jeg hellere ligesom, når man er passioneret om noget og går op i noget, så må jeg hellere få det rigtige udstyr. Så den her 50'er, jeg fandt på gulvet, den skulle lige i øh, sparebøsten til kaffekværn. Det, altså det stod der på meget lang afstand, der stod kaffekværn på den 50'er. Og så kommer vi ud, mig og mine venner fra biografen, og øh, vi ser faktisk en fattig person. Og øh, mine venner, de synes jo, at øh, jeg skal give manden min nyfundne 50'er. Og øh, jeg prøver jo på det bedste, jeg har lært at argumentere for, at kaffe er altså vigtigere end at give en mand en 50'er. Det var som om, at øh, jeg tabte diskussionen, så med lidt gruppepres fik jeg givet manden en 50'er. Jeg har stadigvæk ikke nogen kaffe kvær. men jeg er faktisk fuldt overbevist om, at den mand har mere glæde af at modtage for min eller få mine 50'er, end, end at jeg lige havde den til lig i sparebøsten. Fordi det er jo sådan Gud, han er. Han er god, og han holder aldrig igen, når han vil vilsine os. Øh, og derfor skal vi jo heller ikke holde igen til at vilsine andre. Så jeg tror, at evangeliet kan fortælles. Vi kan fortælle, at Jesus er livets herre. Men vi kan også praktisere, at livets herre, det ser faktisk konkret ud at tro på ham. Ikke, at vi bliver gjort udød, udødelige lige nu. Men det giver os håb. Allerede nu, i vores virkelighed, begynder vi at ane, at der er mere end døden. At døden kun er et komme. Evangeliet til alle mennesker, det er simpelthen den her paradoxale nyhed. Det er, at ja, du skal dø, men du skal også få evigt liv. Og en sidste ting, jeg bare vil hive frem fra ugens øh, nyhedsstrøm, det er, at i den her uge, så er der blevet øh, fremsat en lov, der handler om udtryksskabende tiggeri. Og det, jeg bare tror, jeg har undret mig over i den her debat, der har været, det er, øh, hvornår, tiggeri, altså, hvornår har tiggeri altså, været andet end udtryksskabende. Fordi jeg synes, når jeg ser folk, der tigger, jeg kan huske det, første gang, jeg så det sådan meget tydeligt, det var da jeg var på efterskole og var i Paris, og der sad så mange på gaden og tiggede. Jeg kunne bare mærke, at jeg blev mega utryg indeni, fordi jeg blev mindet om, at der er nogle mennesker, der har det langt værre end mig, og jeg er jo ellers en fattig studerende, som nogen vil sige. Så og når jeg går igennem Aarhus og ser de her mennesker sidde til, der er bare noget i mig, der bliver, ah, det skaber utryghed. Tiggeri, det har altså aldrig begejstret mig. Og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, eller tænke over, er vores etiske kompas og menneskesyn, er det blevet sådan, at det faktisk er hårdere at se på hjemløse, end at være en hjemløs. Og selvfølgelig vil jeg gerne understrege, at vi skal gøre brug af vores retsstat, og hvis mennesker begår kriminalitet eller forbrydelser, så skal vi jo bruge vores øh, så videre. Men jeg har bare ikke kunne lade være med at undre mig over det her utryghedsskabende tækkeri, om det egentlig har været et tegn på et dybere problem. Nemlig det her problem på, at vi alle sammen vil gerne prøve at glemme, at vi er dødelige. At vi alle sammen gerne vil prøve at få det ud af vores samfund, det der minder os om det dødelige, nemlig sygdom og fattigdom og alt, hvad der ikke er positivt. Og om vi også gerne vil have det ud af vores eget system. Så dagens evangelium til samfundet, til mig, til dig, til vores naboer, til vores venner, det er, at vi er dødelige. Det er, at mennesket er dødeligt. Hvad er der et menneske? Det er dødeligt. Men med Jesus som herre og frelser, så er der liv og håb til det enkelte menneske. Så er der mere at sige. Og derfor, kære aalborg så vil jeg bare sige, lad os være frie og modige. Tag ud og del de her gode nyheder. De her paradoxale nyheder. Som jeg tror først og fremmest vil være udfordrende. Men hvis vi kommer til den næste sætning efter kommet, så er der liv og håb og glæde. Så de gode nyheder, det er ikke Netflix, det er ikke Facebook, men det er Jesus. Så lad os dele det med alle omkring os. Amen. Jeg vil lige bede, og så må bandet gerne komme op. Kære far. Tak, at du har gode nyheder til os i dag, Jesus. Hjælp os til at åbne vores tanker op for, at det er okay, at vi er dødelige. At vi er sårbare. At livet ikke altid flasker sig. Og minder os om det komme, der er i dag. At med dig som herre og mester i vores liv, så er der et liv i overflod til os. Og tak gode Gud, når vi har fået lov til at smage på det liv. Når vi allerede her får lov til at se noget af din virkelighed bryde ind i vores dagligdag. I vores øh, trivielle liv, som det nogle gange opleves. Det er som at vi må blive styrket, så vi er frie og modige til at dele det her med de mennesker omkring os, som skal høre det for første gang, eller måske skal høre have en påmindelse, eller som bare har brug for at blive mødt af dig, Jesus. Send os ud i din kraft. Amen.